Tervist, minu nimi on Aleksander Eri Laukmaa ja vaatate fotograafiska jutusid. Minu tänane külaline on tehisintelekti ekspert ja matemaatik Kristjan Korjus. Tere Kristjan! Tere! Kristjan, sina oled kõige rohkem eestlastele arvatavasti tuntud matemaatika õhtuõpiku ühe autorina, aga lisaks sellele oled sa tegelenud palju ka tehisintelektiga või kunstintelektiga või loodudintelektiga ja äkki sa teed kõigepealt väikese sissejuhatuse sellesse, et mis on sinu teekond sellel maastikul ja kuhu see valdkond siis tänaseks on välja jõudnud. Jah, aitäh. Ja tõesti see minu lugu või isegi siivi on väga seotud selle täisintelektiga ja algusest peale on olnud. Kõigepealt ma õppisin kooli Tartust, Refnari, siis ma õppisin korra inglismaal ärindust, kukkusin ülikoolist välja, sest ma tegin mingit start-upi, mis ebaõnnestus. Ma läksin õppima matemaatikat ja sealt vaikselt arvutidaduse suunas ja klassikalise masinõppe suunas. Ja ma läksin doktorantuuri pärast pakkalaurusti magisterit Manchesteris Tartu ülikooli. Ja seal me hakkasin rakendama masinõppe algoritme aju andmete uurimiseks. Ehk siis mõgid klassikalised algoritmid, andmeanalüüs, et mõista inimaju. Ja see oli umbes 2000, mitu umbes täpselt 2011. Ja 2012 algas, tuli välja üks töö, mis alustas selle võibolla uue renessantsi teisintelektis, mida kutsuti deep learning ingliskeeles, eesti keeles siis sügavad närvivõrgud. Ja seal oli siis üks töö, üks programm, üks sügav närvivõrg, mis suutis, et mis suutis öelda, mis on pildil. Ehk siis see oli mingi vana ülesanne, seda oli võibolla kümme aastat üritatud lahendada, ei kõikide eri meetoditega, et sa saad mingi pildi ja siis algoritm peab ütlema, kas seal pildi peal on kass või suusataja või maja või mida iganes. Ja see on üllatavalt nagu see tundus võimatu ülesanne see aeg veel. Ja noh, tänapäeval võibolla enam see ei tundu üllatav, sest see on nüüd juba nii kaua olnud. Ja võibolla võiks isegi minna natuke detaalisemaks. Et see pilt on, mis on arvutajaks pilt, kui mõtleme mustvalget pilti siis seal on nagu näiteks 100 korda 100 pikslit, ehk siis 10.000 pikslit. Iga piksliseis on üks number nullis sajani näiteks, et kui hele või tumed on. Ja kui me mõtleme sellest nagu võibolla koolial on mingi valem, et Y võrdub A, X plus B, et see X on nagu see piksli väärts, et kui palju seal on mingit seda heledust või tumedust, aga probleem on selles, et see kass võib olla eri koha peal. Et võib eri küljega olla. Ja tänu sellele nagu arvutid ei suutnud seda välja lugeda, et mis seal pildi peal on. Ja see oli nagu täiesti nagu võimat ülesanne ja siis sügavad närvivõrgud suutsid seda öelda nagu kümnetes kordades paremini, kui mitu kümend aastat teadustööd oli üritanud seda teha erinevate meetoditega. Ja sellest tekis siis nagu viimane siukene sügavate närvivõrgude deep learningu revolutsioon. Ja mina olin just oma teisel aastal doktorantuuris ja panin seda tähele ja siis minu esimene võibolla soov uurida inimaju muutus rohkem selliseks, et need tehislikud asjad said nii võimsaks, et need tundusid nagu põnevamad. Ja siis kohe aasta iljem tuli üks teine 
artikkel välja, mille, kus siis sarnast meetodid kasutades ettevõtte, mille nimi oli DeepMind, näitasin, nad tegid ühe algoritmi, mis suutis õppida nullist ära erinevaid arvutimänge. Nad olid siis need Atari arvutimängud, võibolla vanemad inimest mäletavad neid mingit pongja ja mingi umbes üksed lihtsad arvutimängud, aga see nipp oli selles, et ta suutis täiesti nullist ilma mänguste mitte midagi teaks ainult ekraani pildi põhjal ära õppida siis suvalise arvutimängu, mis oli nagu väga tundus väga raske selle aega, see oli 2013 ja mina pain tähele seda artiklit kuskil ja siis me otsutasime seda artiklit järgi teha, et teadusartiklis nad kirjeldavad seda kergelt, aga see programm ei saa nagu raske ja see võits aega, me tegime seda meeskonnaga ja mingi pool aastat läks aega ja siis me avaldasime selle avaliku koodibaasiga nii, et kõik nägid seda, mis me seal tegime. Ja siis juhtus selline asi, et Google ostis selle ettevõtte poole miljardiest ära ainult selle ühe asja pärast, mis nad teinud olid. Ja seal nagu rohkem ei olnud, oli 20 teadlast ja see üks artikkel. Ja siis nagu kogu maailm sai aru, et see on väga tähtis, sest tõesti kui sa suudad õppida ainult pildi pealt, suvalist asja tegema, siis see on nagu väga võimas, sa võid õppida autosid juhtima ja sa võid õppida mida iganes, sõdima, mängima ja nii edasi. Ja siis juhtus üks huvitav asi, et kuna meie olime nagu seal lihtsalt häkkinud, kedagi kopeerinud, aga kuna kõige teine seda teinud ei olnud, siis me olime ühel hetkel maailma suurimad eksperdid. Eks siis me andsime intervjuusid Naturele ja Scienceile ja osad meist läksidki tööle DeepMindi ja siis OpenAI-asse, mis on Elon Muskiga seotud asi, millest me täna veel räägime. Ja sealt võibolla sai siuke minu karjäär alguse selles valdkonnas, aga see läheb nagu kokku sellega, et mida saavutati selles kogu valdkonnas. Kas ma võin vahele küsida kiire küsimuse, et see arvutimängude ära õppimine ja noh, selle eks ole vist see nii-öelda kõige uhkem magnum oopus oli see, kui Alfa Go eks ole koomängusis, mis on kõige raskem, kõige keerulisem, kõige rohkemate variatsioonidega mäng, mis inimesed on leiutanud, kus Alfa Go sellest tegi eks ole kõige paremale koomängijale ära. Aga kas me saame aru, kuidas need masinad saavad aru sellest, kuidas see mäng käib? Või me lihtsalt, kas me näeme seda, et ta õpib selle mängu selgeks ja ta oskab seda mingil hetkele paremini, sest ta arvatavasti ise enda sees lihtsalt eks ole, ta mängib seda mängu piisavalt palju, käib võimalikult palju varianti läbi ja siis suudab seda paremini teha, aga kas me saame aru, kuidas ta saab sellest aru? No ma ütleks, et me saame kindlasti väga palju paremini aru sellest, kui sellest, et kuidas inimesed seda teevad. Okei, selge, aga nagu, mida see aru saamine tähendab, et et Kas me saame aru, kuidas protsessor töötab? Et noh, mõned on ju mõistavad seda, väga vähesed, aga ütleme, mina mõistan, kuidas protsessor töötab põhimõtteliselt. Aga kui protsessoril on nagu triljoneid transistoreid ja teevad seal triljoneid tehinguid sekundis, siis sest nagu teoreetilisest aru saamist on selle vähe kasu, sest keerukuse see võimsus läheb nii suureks, et jah, me saame kõikides nendes komponentidest aru ja jah, me mõistame, miks ta töötab ja me suudame isegi vahel ettenustada, kui me midagi süsteemis muudame, et kas ta läheb paremaks või mitte, aga see ei tähenda, et me suudaks nagu, ja et mida see aru saamine tähendab nagu, 
et see on nagu keeruline okay, küsimus. Okei, see on kui läheb juba üsna filosoofilis, yeah. eks ole, et mida sa aru saame, mida tegelikult tähendab. Okei, okay, aga läheb... Minul on tunne, et mina mõistan seda, kuidas ta töötab ja miks ta töötab ja suudaksin seda kirjeldada, suudaksin seda taas luua. Minu arust on see aru saamine. Selge, mina olen see, see vastus rahuldab mind täielikult. Mina, ma tunnen ennast hästi selle vastus. Alfago on muidu, hea näide küll, Alfago tuli tõesti hiljem kui see, mida mina mainisin, see Atari arvutimängi õppiv asi. Aga Alfago on selles mõttes, minu jaoks oli ta natukene, ma olen isega koomängija, ma oskan kood mängida päris hästi isegi ja ma vaatasin neid mänge laivis tööajal, kui siis Alfago mängis on seega vist ja, ja väga äge oli aga minule isegi see varem asi oli uvitavam sellepärast, et Alphago esialgu oli ikkagi disainitud ainult ühe arvuti mängu, ühe mängu jaoks, millel on väga konkreetsed, täpsed reeglid et on natuke sarnasem malega mida siis IBM Tiplu Kasparovit võitis 97. aastal aga see, et sa õpid nagu videopildi pealt suvalist mängu oli minu jaoks Okei, okay, aga jõuame nüüd jälle natukene sinu juurde tagasi, et sina siis sealt edasi jõudsid sellest, selleni, et te suutsid hakata ehitama ja tegema neid pakiroboteid, mis paljud inimeste jaoks on. on... Võibolla ma mainin enne ühe asja, kui ja. siin fotograafiska või kuidas seda äelda? Fotograafiska. Fotograafiska. <laughs> siis tegelikult enne, kui ma Starshipi läksin roboteid tegema, läksin veel Londonis siukses ettevõttesse, mis tegeles kunsti ja piltide leidmisega. Et meil on nagu probleem natuke internetis see, et kui sa Amazonis midagi ostad, siis ta soovitab sulle midagi keegi teine on ostnud. Aga kunsti ostetakse ainult ühe korra, siis sul see ei tööta. Ja siis Google on väga hea tekstidega, et sa leiad midagi, aga kunsti kirjeldada tekstiga on väga raske. Ja siis kuidas sa leiad, noh, kunst on üks asi, aga ka mingid mustreid, tapeid, kellasid, kuidas sa nagu leiad suurest kogumist üles neid asju. Ja siis me töötasin seal paar aastat Londonis, kus me siis, kus siis oli selline, et see, et neurovõrgud siis mõissid neid pilte või noh, mõissid, suutsid piltidest natuke aru saada ja siis oli selline viis nende pilt, suures pildi ragastikus liikumiseks, et sa valid ühe pildi ja siis ta näitab sulle pilte sarnaseid või uvitavad, siis valid mingi muu peale ja siis suudad seal pildi ruumis nagu ringi liikuda niimoodi, et see süsteem aitab sul leida endale sobivat kunsti või, või mustrit või salli või kella või midagi tavalist. Ettevõtte siia maani eksisteerib. Eksist seal on nagu... Mis seal ettevõtte nimi on? Praeguseks on ta nimi Visi. Ja, ja siis sealt nagu see on uvitav on ju, et et matemaatika ja, ja arvuti teadus üldiselt on suhteliselt fundamentaalsed, et, et sa saad nagu arvuteid või matemaatikat kasutada peaaegu igas majandusarus, et, et tänu sellele põhimõtteliselt tegeles kunstiga on ju, aga edasi ma oleksin tegelema logistikaga, pakirobotitega, aga, aga meetodid ja, ja mõtlemisviis ja, ja, ja tehnoloogiad olid nagu sarnased, Ja tõesti robotitel siis on see Starship Technologies. Ma olin esimene töötaja, kui nad tulid avalikuks, et nad on eksisteerivad ettevõtte. Nad tegelikult ma olin 20. töötaja, seal oli sala ja veel 20 töötajat läinud. No robotitel on palju kaameraid seal ja, ja minu olin algul insenerija, pärast meeskonnajuht ja osakonnajuht ja meie üle, minu ülesõne oli mõista mitte mina ei pidanud mõistma, või mina pidin kirjutama kohudi, 
nii et robot mõistaks, mis tema ümber on. Kus on inimesed, kus on autod, kus on äärekivid, valgusvoorid, millal on rohelised, punased, augud tänavatel takistused, kõik sellised asjad ja, ja eesmärk oli siis sellest mürasest sensoritest, seal olid siis kaamerad ja need parkimisandurid, mis meil autodel on ja, ja radarid ja, ja, ja siis ka välist informatsiooni kaardist ja, ja kõik ja ajaloolist informatsiooni, kõike, kõike kokku pannes anda välja siuksid lihtsaid sõnumeid selles arvutisüsteemis, et järgmised süsteemid oskaks siis teha otsuseid, et kas seisma jääda või keerata või, või küsida abi inimestelt või, või mida iganes. Ehk siis mina tegelesin nagu robotile, et robot mõistaks maailma, mis tema ümber on. Ja, ja, ja võibolla ringiga jõuame pärast selle juurde tagasi, sest üks asi, mida ma olen väga tähele panud, on see, et kuna need robotid on nii armsad, siis paljud inimesed on väga sümpaatsed nende vastu ja need tihti on nende vastu võivad olla sümpaatsemad kui teist inimeste vastu, kes samadel tänavatel on. Aga kuna see läheb kogu muu teemaga kokku, siis äkki jõuame selle juurde pärast tagasi. Ja nüüd kõige viimane asi, millega sa oled tegelenud jällegi, mis minu ajule on liiga keeruline aru saada, aga Paktum on, on selle nimi ja ma saan aru, et see on siis ka tehisintelekti või kunstintelekti programm või süsteem või mm-hmm. aju, mis siis tegeleb lepingute koostamisega põhimõtteliselt. Lepingute läbirääkimisega. Läbi ja Paktum tähendab ladina keeles lepingut, lepingut kokkulepet ja. ja ja meie klendid on on suured ettevõtted kellel on hästi palju sarnaseid lepinguid mingite äri partneritega näiteks see võid olla jaegabandus ettevõtte ja sa võib-olla ostad sajalt tuhandelt tarnialt kaupasid aga sa pead iga aasta kokkulepima mis mis kaupasid sa ostad kui mitmes see poodi mis hinnaga, kes maksab transporti eest, kes maksab lao eest ja, ja nende mass lepingute läbirääkimine, et me ei räägi läbi nagu kõige tähtsamaid strateegilisi lepinguid või neid, et kui sul on hästi palju neid sarnaseid ja me ei, ei räägi läbi nagu avatult suvalisi lepinguid võibolla tava inimesele meie räägime ettevõtete vahelise lepingui läbi aga, aga, aga näide võibolla oleks selline, et, et kodulaenu leping et sina üksi oled liiga väike, et pangal öelda, et kui ma tahan siin seda, seda lauset teistmoodi teha, see ei ole võimalik. Aga tegelikult sul on võimalik lepingus palju asju muuta, sul on võimalik läbi rääkida intressi, sul on võimalik läbi rääkida sissemaksusuurust või siis nagu laenusuurust, võimalik läbi rääkida makse pikkust, kaua sa tagasi maksad seda, mis on makse graafik, Kas sa käändad seda koos üksi või oma partneriga, kas sa vaned sinna mingisugust kõrvalist asja juurde käenduseks. Et tegelikult seal on nagu ikkagi 6-7 parameetrit, mida sa saad seal läbi rääkida. Ja, ja võibolla tähtis läbirääkimis juures on see, et inimesed kipuvad arvama, et läbirääkimine on nagu, kus see eestikelne sõna on, nullsumma mäng, et kui üks võidab, siis teine kaotab. Aga tegelikult väga vabalt võib olla seal olukordasid, kus sa saad ka vahetada neid parameetreid, näiteks, et ma maksan natuke kiirem tagasi, aga ma saan väiksema intressi natuke niimoodi, et see vahetus on ka mõlemale poolele kasulik, nii et seda eelistaks ka pank ja eelistaksid sina, et, et selle läbirääkimise käigus sa saad jõuda optimum, optimaalsema lepinguni ja, ja see on ja selle käigus siis saab luua 
tehtävä väga vähe muutes väga palju väärtust, eriti kui me räägime nagu ettevõtete vahelistest lepingutest, kus, kus liigub palju raha. Võibolla väga lihtne näide, kes maksab transporti eest? Et see, et see küsimus, et praegu, praegu lepingus võib olla, et see tarnia maksab, aga äkki tarnial ei ole endal või autosid. Ja on see üli kallis. Siis kui ta muudaks selle ära, et okei, nüüd hakkab suur aegavanus ettevõtte maksma transporti eest, aga ta hakkab müüma palju odavamalt seda kaupa. Ja see tehing on mõlemale nagu võit, mõlemad võidavad ja asjad muutuvad efektiivsemaks ja paremaks. Ja kas selline, see on juba tava inimesele ka kätte saadava selline teenus või? No meil on üle, üle, üle kümne klendi, kes kõik on maailma viiesa suurema ettevõtte sees. Näiteks Walmart ja, ja maailmas võrm logistika ettevõtte Maersk. Ja no, me teeme nendega siis tuhandeid automaatseid läbirääkimisi nende siis tarniatega. Aga see, kas see on ka võimalik, et mina kirjutan Paktum App Store ja siis saan ei, ise oma? Ei, ei ole. Aga kas see on nagu tulevikus võimalik? Ja kindlasti, et väga võimalik, et meie ei liigu selles suunas, sest meie, meie suund on need suured ettevõtted, kus on hästi palju igast imelike nõudeid, turvanõudeid, juriidilised nõudeid, kuidas ettevõtte oma strateegiat meile kirjeldab, et milline nende jaoks on hea läping, seal on hästi palju sellised keerukusi ja, ja, ja selle üles seadistamine võibolla on natuke kallis, et ta tasub alles siis, kui sa saad pärast seda automaatselt teha tuhandeid läbirääkimisi. Et ta, ta, ei, ta ei ole nagu ühe üksiku asja jaoks, et seal peab massi olema. Aga ma arvan, reaalsem viis, kuidas saavutada seda on see, et, et ma arvan, et tulevikus tõesti panga laenu võttes võib see juhtuda. Või, või miks mitte, ma tean, et üks juhtum on Ameerikas, on üks ühes osariigis selline asi, mis aitab abielu lahutuslepingu selvimisel, sest seal on emotsioonid põhjas, mõlemad võibolla juba on täitsa ebaratsionaalsed ja kui seal on mingisugune süsteem, mis seda nagu ei lase neid kokku ja üritab päriselt mõlemale head lepingut teha, siis selline asi on küll kasutuses juba praegu. Tehis intellekti kohta nüüd viimased peaaegu kümme aastat. Mõned inimest ka natukene kauem, aga võibolla avalikus ette kõige rohkem see tuli siis, kui Nick Postrom 2014 kirjutas selle superintelligence raamatu ja kus inimesed hakkasid selle peale rohkem mõtlema, siuksid inimesed nagu Ray Kurzweil on sellest pikka aega rääkinud, aga, aga põhimõtteliselt see nii-öelda võibolla kõige siuksem huvitavam või skandaalsem idee on sellel, et ühel hetkel, kuna masinat saavad aina targemaks, siis ühel hetkel nad on juba ka meist targemad ja oi, 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 mis siis küll kõik maailmast võib saada. Mis sugune on sinu nägemus sellest? Esiteks, kas sina ka usud seda, et masinad on võimelised meist targemaks saama ja kui ma seda küsin, siis ma ei mõtle seda, et nad on võimelised ühte spetsiifilised asja mm-hmm. meist paremini tegema, sest seda nad ilmselgelt on juba ammu võimelised olnud tegema, mm-hmm. aga kas nad on võimelised ka selliseks nii-öelda ise mõtlemiseks, ise otsustamiseks, et Et, et nad mingil hetkel võivad otsustada, et ma ei tea, inimesed on neile pinnuks silmas ja pühiks planeedi puhtaks. Ja siin on nüüd nii palju teemasid ja mul tekis kohe kümneid mõtteid ja ideid, et võibolla sa võid osaseda asja uuesti küsida, kui ma mingit suvalist ja maakan ajama. Teeme nii. Kõigelt ma tahaks öelda seda, et minust on väga-väga eriline Eesti ja võibolla ühe inimese roll selles, et Eestis on Jaan Tallinn, kes on loonud mitmeid neid asutusi, kus seda uuritakse, kes on nende kõikid inimestel, kellega sa mainisid, koos rääkinud, koos asju teinud, kes on isegi natuke selle taga, et Elon Musk sellest huvitatud sai. Eks siis Eestis on Jaan Tallinn, kes on äh, nii võibolla 
fundamentaalse ja tähtsa teema juures üks top 20-30 inimesest maailmas ja keda teavad kõik need inimesed, et ega ma väga palju ajalugu ei tea ja üldse ei tea maailmast väga palju, aga mul on selline tunne, et võibolla pole eestlane kunagi nii tähtsas kohas olnud, kui Jaan Tallinn on praegu, et see on väga äge ja eriline ja ta oli ka näiteks DeepMind Investor, eks ta nagu väga ajastees ja kõige sellega seal koha peal ja Jaan Tallinn oli ka Paktumi esimene investor, kes koheselt Esimene inimene, kes seda koheselt nägi, sest enne me olime rääkinud mingi mitmegimine inimese, kõik ütlesid, et see on täielik jama, mis me teeme automaatseid läbirääkimisi, ei ole võimalik teha. Sõbrad ja vanemad soovitsid mitte tööld ära tulla ja pankrati minna kohe, aga Jandaline esimene, kes meil oli tunnine vestlus ja see lõppes 40 minuti pealt ja ta ütles, et muidugi lõpetas meie lausid ja kõik oli loogiline. See on väga äge, et Eesti on maailma kaardil sellega ja üks nagu tähtis koht ja lisaks sellele meie nagu kogu tehnoloogiaga idusektor on Wikipediast lugedest Tallinna kohta, siis seal alguses on öeldud, et see on Euroopa Silicon Valley, eks siis, et siin on kõige rohkem uusi innovaatilisi ettevõtteid inimese kohta. Eks siis mulle tundub, et mulle juba see tundub eestlasena äge, et me oleme seal pildis ja mitte lihtsalt pildis või suht tugevalt pildis. Kõik need küsimused, siin seda annab igat moodi mõelda, ma kõigepealt kommenteerin seda asja, et kas teis intellekt otsustab, et inimesi pole vaja. Ma arvan, et see kõigepealt sellest peaks natuke teist moodi mõtlema, et meie inimestena ei otsusta kunagi teadlikult, et me tahaksime, et seda loomaliik ei ole ja seda loomaliik ei ole ja seda loomaliik ei ole. Me võibolla äärmisel juhul oleme mõelnud mingite malaaria sääskede ära hävitamise peale, aga sellega me ka hakkama ei saa, aga iga minut sureb mõni loomaliik välja. Põhimõtteliselt loodus hävib jõhkra kiirusega ja iga päev on meil tuhat liiki vähem. Me ei taha seda, aga see juhtub. Mul ei tundu, et teis intellekt hakkaks tahtma meile alba. See ei tähenda, et me tänu sellele ära ei või hävida et seal on väga suur vahe, et kas sul on see tahtlik või sa lihtsalt muutud vähe tähtsaks tulevases maailmas. Ja ma tunnub, et see eristus on nagu tähtsam kui lihtsalt tähenärimine, sest Hollywoodi filmides ja asjades on ka. Jah, see on palju tähtsam. Just, 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 mitte see, et oi, inimest on alvad, et hakkab ise mõtlema. See on väga head see selle ja see paraleel on ka väga, väga, väga hea. Aga kui ma kohe võin siin juba vahel juba teie küsida siis edasi, et ütleme sinu vaatepunktist, kes sa neid asju mõistad, kes sa oled sellega tegelenud. Mina olen täielik kõrval vaataja, eks ole natukene loomulikult huvitavad sellised asjad, natuke loed siit, natukene vaatad sealt, aga paljud asjad jäävad minule ikkagi keerulise mõista, aga ütleme siis sinu vaatepunktist järgmise 10, 20, 30 või 50 aasta jooksul, ütleme sinu eluaja jooksul, et nii kaua kui igasuguseid uusi pikemalt elamise nippe välja ei mõelda, et mis on see koht, kuhu sa tunned või näed, et tehisintellekt saab välja jõuda ja anna näiteks mingisugune positiivne sõnaarium või mingisugune negatiivne sõnaarium. Et kindlasti Ei ole meil praegu fundamentaalselt teaduslikus maailmapiidlis kindlat 
usku või selgust, et ta ei saaks jõuda meist targemaks. Et meil ei ole nagu põhjust arvata, et see peaks olema võimatu, et ta, et ta saab ennast targemaks ja see võibolla saa ühe asja täpsustaks veel see, et see targemaks saamise siis see, mis seal siis see probleem on või miks seda kutsutakse singulaarsuseks, on see, et, et, et meie üks roll on teha paremaid algoritme ja, ja paremaid protsessoreid ja, ja, ja targemaid süsteeme, et kui ta meist targem, siis ta suudab ise teha paremaid protsessoreid ja paremaid süsteeme, aga siis need suudavad teha veel paremaid süsteeme ja paremaid protsessoreid, mis suudavad seda veel kiiremini teha. Ehk siis see singulaarsuse idee on see, et, et see siukene tarkus meie mõttes muutub lõpmata suureks sellel aja hetkel, kui see loop tekib. Ja loomulikult see, see loop on juba praegu seal, et, et juba praegu me kasutame protsessoreid selle jaoks, et arendada välja paremaid protsessoreid ja me kasutame teis intellekti algoritme, et arendada paremaid algoritme, aga me ei oleme selles loobis veel sees. Aga kui ta ise seda suudab teha, siis me enam ei ole seal sees ja siis see võis hapkõik juhtuda palju kiiremini. Et see on selline teooria ja, ja ma arvan, mu vastus on nagu natukene võibolla igav. Ma arvan, et, et see võtab rohkem aega. Ma arvan, et meil on palju asju, mis on, mida me fundamentaalselt veel ei mõista ja, 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 ja kahjuks ma ei saa öelda, mida me ei mõista, sest me ei mõista need asju. Umbes sarraselt nagu ajalooliselt arvati, et, et inimese siukene, inimeseks olemine on siukene abstraktne mõtlemine ja, ja malet peeti nagu väga siukseks, et kui me seda mõistame, siis on väga, väga äge. Ja siis tänapäeval, kui me sellele tagasi vaatame, siis see mõte tundub nagu absurdne, et, et see, kuidas IBM-i tiipliu Kasparovit võitis, ta lihtsalt proovis kõik käigud läbi ja siis valis parema eeldusel, et, et teine mängija teeb kalati parema käigu ja ta lihtsalt otsis, et, et, et seal nagu seda, ta on kõige rumalam algorit, seal ei ole mingisugust intelligentsust mingis mõttes nagu, aga me ei saanud aru sellest, et hoopis aru saamine, et kas siin pildi peal on kasv või koer, Mida, mida me ei tunnetan, mida me ise, mis on meile nagu siuke asi, mida me ei saa aru, et me kasutame aju jõuduseleks. See on nagu siukene asi, mida isegi ühekuune laps suudab aru saada, et, et, et me ei saanud aru, kus on see keerukus. Ja noh, tagantjärgi tundub targutada lihtnet, tõesti. Ajulus on kõige suurem piirkond on nägemise jaoks ja, 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 ja tõesti sellega läks väga kaua aega, et me evolutsiooniliselt, et me saad aru saame, tagantjärgi tundub tõesti, et see on raskem ülesõne kui malemängimine. Aga me ei saanud seda selle hetkel aru. Mulle tundub, võibolla mingid inimest said aru, aga, aga kui lugeda nagu teisintelekti ajalugu ja, ja kogu seda asja, siis mul tundub, et me panime väga mööda, mis on ri- lah- ri- raske ja mis on lihtne ja me ei pandi isegi tähele seda, et see raske asja üldse eksisteerib, sest me ju näeme, et siin on laud. See on nagu null, null vaeva läheb mul aru saamiseks, et siin on laud ja tass, järelikult see on lihtne. Aga tuli välja, et see oli tunduvalt raskem kui malemängimine. Ja ma kardan, et väga palju võib veel siuksid asju olla, mida me ei pane praegu tähelegi, mis on raske. Ja millest me oskaisigi mõelda või, või seda raamistada kuidagi nagu. Eks ma arvan, et sellega läheb väga palju kauem aega. Muidugi väga vahet ei ole inimkonna ajala mõttes, kas sellega läheb 10 aastat või 8 aastat lõptulemus on ikkagi sama. Ja me ei ole veel päris kindla, et kas see nagu, kas see nagu, et mida see endaga kaasa toob. Eks mina nagu ütleks, et see tõenäosus, et niimoodi siukene asi juhtub, siukene singulaarsus on võibolla väiksem, kui, see, kui need inimesed üritavad öelda. 
Aga, noh, ütleme, et kui ma ütleks selle kohta 10%, siis 10%, et kogu inimkond muutuks mõtetuks ja häviks nagu need liigid meie kõrval hävivad, on ikkagi nii õhralt suur protsent, et me peaks panema sinna sadakord rohkem ressursse, et seda mõista, uurida ja seda parandada. Et, et kui me mõtleme, kui palju me paneme ressursse näiteks, ma ei tea, lennukite turvalisemaks tegemisega ikka veel. See on nagu absurdne kogus. Ma arvan, et see on tuhandeid kordi rohkem raha läheb selle jaoks, kui teis intellekti turvaliseks teha. Aga seal inimkonna suuremise tõenäolus on null ja ühe inimese suuremise tõenäolus isegi õnnetuses on peaaegu null. Euroopas ei ole juhtunud õnnetus jammu enam lennukitega. Et, 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 et ma arvan, et me alaindame seda valdkonda ja meie ühiskonnana ja inimestena võiksime sinna panna ka sadu tuhandeid kordi rohkem ressursse, sellepärast, et seal on väike tõenäosus selle juhtumiseks. Okei, okay, aga, aga proovi jällegi maalida lihtsale inimesele ette mingisugune pilt, eks ole, et sellest vaikselt kõik saavad aru, et meie, meie maailm on väga palju muutunud juba alates, eks ole noh, kõigepealt trükkipressist ja siis auruvedurist ja siis või noh, aurumootorist ja siis autode tulekust ja viimati internetist ja nüüd onneks ole see, et inimesed enam ei tee põllu peal tööd, vaid enamused inimesed istuvad kaheksa või kümme või kuusest tundi päevas arvutid, aga mm-hmm. ole ja vahendavad lihtsalt põhimõtteliselt mingisugust tegemist. Ja sellest vaikselt hakkavad inimesed aru saama nüüd eriti tänu sellele ChatGPT-le, Ja, ja nendele kunsti tehis intellektidele, et väga palju jällegi asju, mis me varem arvasime, et selle jaoks on vaja inimest, varsti enam ei ole vaja inimest, et see enamustel inimestele tuleb lihtsalt aru saama, et okei, okay, et mingid tööd hakkavad jälle muutuma, et äkki ma siis enam ei ole ma ei tea, copywriter, vaid ma olen ChatGPT hooldaja, eks ole, või mingi promptikiver või mingi, noh, selline inimene, eks ole aga, aga see on ilmselgelt juba praegult mingi etapp, mida me juba noh, kõik näeme, aga mis need järgmised, sest jällegi sa enne mainisid Jaan Tallinnat, kes tõesti on väga palju asju pikka aja jooksul teinud ja mis, mis tema mulle ütles, mis minu jällegi väiksest ajust käis üle, oli see, et ütlesid põhimõtteliselt, et mingisugusel hetkel saab juhtuda tänu tehisintellekti arengule see, et majandus kui selline kaob ära, et selleks ei ole enam mitte mingisugust põhjust. Kas, kas oskaksid seda kuidagi kommenteerida või kui sa ei, ja kuna mina ka ma ei taha Jaan Tallinnale sõnu suhu panna mm-hmm. ja sellepärast mulle ei meeldi kedagi citeerida, kui seda kuskilt ei ole niimoodi välja võtta. See on see, kuidas mina mõissin seda, mida tema ütles, see, mis ta ütles, võis olla palju intelligentsem ja arvatavasti oligi. Aga kui sa isegi seda ei taha kommenteerida, et siis mis on need veel mm-hmm. viisid, kuidas see tehisintellekt saab siis reaalselt ja. meie maailma ja meie igapäeva elu mm-hmm. muuta? Ja oles, oles nagu ise ka natukene selline teadlase ingega kunagi, siis teadlased on nagu suht igavad, sest nad, nad mõistavad nagu, et raske on tuleviku ette ennustada ja raske on midagi ägedat öelda ja, ja me mõistame, et me ei saa olla nagu tõesed oma lausetega, kui me ennustame tuleviku, et selle tuleviku ennustamine on nagu väga mitte tänuväärt töö. Et mina kui, sa tutvustasid mind küll kui matemaatiku ja kes ma olin teisendelekti ekspert, siis tegelikult võibolla ma ise tunnen ennast kõige rohkem juba ettevõtjana ja eriti tehnoloogiettevõtja konstantselt kogu aeg mõtlen sellest, et milline see tulevik võiks olla. Ja, ja no, lihtsalt mõtteharjutused, kui sa tahad nagu teha tuleviku ettevõtjad, mis on võimselt kasvav, siis tasub nagu kuidagi ees olla sellest. Eks ma olen panud, ma arvan, ma ei tea, 500 töötundi ühele mõttele. Milliseks muutub maailm siis, kui tulevad ise juhtivad autod igale poole? mis on siis nagu sellele järnevad asjad, mis sinna peale luuaks ettevõtted. 
Ja see mõtteharjutus tuli mul sellisest mõttest, et kui internet luuakse, mis ettevõtted tulevad interneti peale? Internet ise ei ole ettevõtte, internet on tehnoloogia mingi asi, mis võimaldas midagi. Ja kui internet loodi, siis väga raske oli ette näha, et kõige kuulsam ettevõtte hakkab olema Google, et sa lihtsalt otsid paperi sealt. See tundus nagu mingi mõtetu asi, et sa paned sinna selle mingi faili ja siis sa leiad selle. Aga see saab olema kõige tähtsam asi ja seal mingite märksõnade müümine ja reklaam, selle peale nagu seda ei raske ette tulla või et Või et Facebook on kõige tähtsam platform, mis on sootsiaalvõrgustikud. Või et inimesed hakkavad, inimeste sinna kontent ise loomine. Et see, et internet tuli, sealt inimesed ei osanud tegelikult öelda, milline see internet hakkab olema 10-20 aasta pärast, et mis sinna peale luuakse. Ja mina oma selle mõttearjutusega, kui ise juhtivad autot tulevad, et mis ärid sinna peale tulevad, ma ei tea, mõtlesin igast imelik asju, ma ei tea, äkki, et äkki majades ei ole enam kööke või kappe sellepärast, et kui sul tasuta asi kohale tuleb, siis miks sul endal peaks kapp olema või... Noh, sa üritad mõelda seda tuleviku ette ja mul on, olen jõunud null ideeni. Ma ei suuda ühtegi head ideed välja mõelda, kuigi ma tean, et seal tehakse sadu mitme miljardilise ettevõtteid, sest ühiskond muutub nii palju tänu sellele. Aga ma ei suuda seda välja mõelda. Ja nüüd me räägime milleski, mis on veel palju keerulisem mis on nagu teis intellekt, mis suudab mõelda, et milliseks siis ühiskond muutub. Ja ma kahjuks soovin öelda, et ma jään vastuse võlgu, ma ei tea. Ja ma arvan, et kui keegi ütleb, et ta teab, siis ta liialdab. Küsin ikkagi jälle natukene kiusan, natukene pressin, natukene proovin mingisugust vastust kätte saada, et mis siis, milleks me peaksime, ma mõtlen, milleks me peaksime valmis olema, et ette ennustada ei saa, on väga jälle kõigest öeldud, Joan Tallinn ütles mulle ka täpselt samamoodi, et ta ei taha mingit spetsiifilise ennustusi teha, sellepärast, et see on aina suurem tõenäosuseks ole, et sa ennustad mööda ja intelligentsed inimesed niimoodi teevad, aga kui me räägime Kui me räägime sellest, et me teame, eks ole, et tehisintellekti võimekus kasvab ja mingisugused põhilised ohud, eks ole, mille kohta mina olen lugenud, on näiteks see, et sul on tehisintellekt, saanad talle ülesande, et ma ei tea, too mulle kohvi ja kui tema ainukene ülesanne on, et too mulle kohvi, aga ma ei tea, sul on külmkap ees, sinu, ma ei tea, koer, kes seal magab, eks ole, siis selle koeraga võib midagi õnnetud juhtuda või nagu keegi kunagi ma ei mäleta, kes see oli, kes ütles seda, et sellel hetkel, kui su pererobot lastele kassi söögiks teeb, eks ole, et sellel hetkel see pererobotid bisnes kukub kokku, et ühesõnaga arvatakse lihtsalt seda, et kuna tehisintellekt, see võib olla intelligentne, ta võib asjadest aru saada, aga kui tal ei ole meie väärtus innanguid sisse kodeeritud, siis lihtsalt selle pärast, et otsustab midagi väga efektiivselt teha, sellel võivad olla katastroofilised tagajärid ja sellepärast öeldakse seda, et me peame nii öelda siis arendama seda, kui hästi me suudame nii öelda ka siis ise enda tarkust ja seda tehisintellekti tarkust, et ei juhtuks see, et selle võimekus ruttab ette selle mõistusest. Ja ma arvan, et näited on jälle siuksed nagu vabandust lapsikud, et Ma arvan, et see nagu jällegi, et nagu me ei tapa iga päev mõnda liiki, sellepärast, et me andsime kellegile mingi käsu valesti, et ma ütlesin lapsele, et too kohvi ja ta ei saanud aru, et ära sipelgale peale astu ja sellepärast kõik sipelgad surid maailmast välja. See kuidagi ei ole loogiline, et need ei ole need nagu väiksed interaktsioonid või asjad, mis seal juhtuvad, et see 
see on ikkagi ka nagu kogu maailma tasemel ökosüsteem, millest me räägime, mis peab olema siis ohtlik nagu. Et pigem on see probleem selles, et see maailm muutub selliseks, et meil pole õrne aimugi sellest, et proovi nagu, proovi meiega peaaegu samal tasemel olevatel asjadele, mideks on inimafid, proovi neile rääkida mingist füüsikast või kvantfüüsikast või matemaatikast või see lihtsalt on võimatu. Ja samamoodi kui enamik vestlusi ja enamik süsteeme omavahelt suhtlevad asjadest, mis on täiesti võimatud inimõistusel aru saada, see on nagu see olukord seal, et mis seal valesti võib minna, seda on jälle liiga raske, aga see ei ole nagu siukene käega katsuta. Pigem võib see midagi taalist olla, et lahendatakse seal mingid asju, teaks mingid värke, ma ei tea, taetakse midagi saavutada, mingid süsteemid liiguvad, need süsteemid liiguvad ise, teevad mingid asju ja ma ei tea, näiteks, mis võiks olla. Noh, tehis, tehis tundub masinlik. Näiteks neil on rauda, metalli. Raud ja metallist koos nemad. See näiteks oksuteerub. Võibolla nagu lihtsam oleks, kus ta apniku ei oleks siin kogu maagera ümber ja apniku jääle, et kelle enam ei ole ja meid enam ei ole. Et see ei ole nagu... Ma arvan, et see ei ole nagu siukene, see on nagu siuke suurem, holistilisem probleem, kus kõik teadmised info, asjad on nagu meie mõtte ulatusest väljas ja asjad, mis juhtuvad, juhtuvad niimoodi, et keegi vanna tähelegi, et see juhtus, et kas see apnik on või mitte, see ei huvita neid. Et sellepärast on sellest väga raske rääkida, ta on nagu... Me peame rääkima milleskist, mida me enam ei ole isegi võimeliselt mõistma, kui keegi meil üritab selgitada. Mulle tundub, et ta on nagu järgmiselt asemel olev, on see probleem seal. Ja ta on sellele, see on nagu väga raske on seda nagu üldse sellest rääkida. Et võibolla, kui me ei ajaks ainult siin nagu imelik asja, me võime ju natuke sammu tagasi tulla, et ega enne ju hakkab igast asju ka juhtuma, et juba praegu... On probleem selles, et raske on ajaga kaasas käia ja uued tehnoloogiat tulevad ja ma ei tea, meil on mingi sadatuhat artiklit aastast teis intellektikoht, et ühelgi inimesel ei ole enam ammu võimalik lugeda isegi kirjeldusi algoritmidest, mis asja edasi viivad, et see on nagu nii suur ja võimas, et praegu me juba teame väga palju siit probleeme, mis antud hetkel, ütleme viimased piltide ja videode genereerimised ja tekstivestlused, et selles me oleme sellele ennustused, et me saame teha väga selgelt ja täpselt, et viie ja kümne aasta jooksul me suudame kirjutada teksti ja meile tekib täis pikk film. Me võime kirjutada teksti ja meile tekib terve riik koos oma ajalooga 15 miljoni teislikult loodud inimesega koos kõikide nende laste, piltide, videode, asjade sest me suudame genereerida infot suvaliselt. Me suudame luua lood, ajalood, pildid, videod, süsteemid, ajalood, kõik suudab luua see asi. Ja see ei tundu imeliks. Me näeme juba, kuidas nad suudavad pilte luua, me suudame, kuidas nad suudavad vestelda. Et see on nagu, see on siuke asi, mis on nagu kindalt juhtub. Aga see on nagu suht probleem maailmas, et nagu aru saada, mis on tõene, mis mitte, mis on nagu meie roll selles, kui enamik maailma on hakatud, on genereeritud ideed, pildid, videod, 
seda saab kasutada ära väga kurjasti, see võib tekitada väga palju segadust selles, et mida õppida, kuidas maailmas üldse hakkama saada ja, ja, ja et kas see maailm on nagu meeldiv või mitte, mida soovitada selle maailma jaoks, et õppida selles, selles maailmas hakkama saamist, et need küsimused on suhteliselt praegu tähtsad. Mul on, mul on ka kaks noort last, üks on teises klassis ja teine läheb järgmine aasta esimesse, Üks, mida võiks neile õpetada? Mida, mis tarkusi kaasa anda? Mina ei tea, noh, selline mõttes, et nagu, see, see tundub nagu väga keeruline. Üks asi, mis mulle tundub, on see sama väärinformatsioon, et eristada, juba internetiga on see probleem, et iga teooria kohta eksisteerib tõestus, et see on tõene. Üks kõik, mis imeliku asja välja mõelda, et ma ei tea, Austraaliat ei eksisteeri või, 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 või et tulnukad elavad Marsil tegelikult. Või no ükskõik, mis imeliku sõna saab mane, et sul on mingisugune üliveenev hea video. Aga kohe varsti see mass, mida me suudame luua ja teha, muutub nagu, muutub nagu väga keeruliseks eristada, sest praegu on see ikkagi kulukas, sest inimesed loovad jama. Aga kui sa suudad jama luua automaatselt tasuta, siis, siis eristada tõe, tõelisust väärast on, on väga raske. Ja siis minu parim nip praegu on see, et ma ajan lastel lihtsalt kogu aeg jama. Ajan nagu täiesti suvalist iba, et nad õpiks enda peaga mõtlema. Viimane siis ma üritsin neid veenda, et, et, et teate, miks 18. saamine nii tähtis on või? Et siis teile kasvab saba. Siis <laughs> <laughs> mult üritsin veenda, see väiksem, kes lastelast käib, see oli võid segaduses. <laughs> aga, aga siis nad ikkagi suutsid ära mõelda, et ei kasva ju, sest sulle ei ole ju saba. Aga igal juhul, ma ei tea, ma ei tea, mis nõu anda. See kukub ära siis, kui sa 30 saad. <laughs> ja, ja, võt, võt, võt. Et, et mi, mi, mida, kuidas selles maailmas hakkama saada? Aga võibolla reaalsed asjad, mida soovitada, mul tundub, et tasuks selle maailma kõike kursis olla, mõista seda. Kõik need tööristad ka teevad siin ennast võimsemaks, kui sa kasutad neid, sa oled kiiremi infoni ligi, sa nad suudavad aidata sul teha tekstiliusaks, piltiliusaks, slaideliusaks kirjutada paremaid kirju oma lähedastele ja nii edasi, et, et kasutada neid tööriiste on kindlasti väga hea soovitus ja, ja miks mitte ka õppida ja mõista neid, tundub nagu mõistlik, et mis see, mis see chat GPT on, kuidas ta tekis, mulle tundub see nii tähtis, see on umbes sama nagu mõista, et mis Tarvin mõtles või, või, või mis on, ma ei tea, Ameerika ühendriigi demokraatia mingi põhiseaduses. Nad on sellised nagu nii fundamentaalsed asjad, et mitte jääda sellesse staadiumis, et see on mingi maagia, et mina ei ole võimeline sest aru saama. Et tegelikult need asjad ei ole nii keerulised, kui üritada sellest aru saada. Võibolla, ma teen ühe väikse kõrvale põik, aga, aga võibolla ka, kui sa oled nõus vaatajatele ja kuulajatele selgitame üldse, mis, mis, mis nagu süsteemi põhjal üldse näiteks, et ChatGPT töötab, aga enne seda, mis ma tahan öelda, on see kõik see jut, mis sa rääksid ka, et mida näiteks lastele õpetada või maailm muutub nii kiiresti, mis, on, mis teadmised on tähtsad ja mis mitte ja ma arvan, et küllab sinul oli ka koolis, minul oli ka koolis ja enamustel äh, nagu meie vanustel inimestel 
oli koolis see, et mingit asjade kohta, ah, miks mul, seda, mul ei ole seda kunagi vaja, miks ma peaksin seda õppima, mul ei ole seda kunagi vaja ja, ja mis juba IT-sektori kohta ma mäletan, ma ei tea, kümme aastat tagasi vähemalt võibolla isegi varem öelda seda, et kui sa lähed IT-ed ülikooli õppima, siis kui sa oled poolteist aastat õppinud, siis nagu enamus sellest, mis sa oled õppinud, on juba aegunud. Ehk siis sa õppi, noh, sa tagant järgi püüad lihtsalt mingi asjad nii-öelda sabakätte saada ja mis ma mõtlen seoses tehis on see et nüüd ChatGPT kannad lasid välja selle siis süsteemi, mis suudab siis detekteerida seda, kas mingi asja on ChatGPT poolt nii-öelda tekitatud, tekitatud või mitte, et tekib, hakkab jälle see nagu võistluseks ole, et keegi teeb mingisuguse süsteemi, keegi teeb selle süsteemi detektori, siis keegi teeb parema mm-hmm. süsteemi ja, ja kui mina ka, no, mina olen oma perest ainukene meeste rahvas, kes ei ole IT inimene, kõik teised on, et siis mul on ka üleskasvanud sellega, et kõik räägivad mingisugusest häkkimisest ja näed selle kohti igasugused filme, kuulad igast asju, räägitakse, et saab siukest asja teha, siukest asja teha ja mulle tundub, et sel, nagu, ja juba häkkimisega, sul on suudetud tekitada erinevate laja hetkedel miljardeid dollareid kahjusid arvatavasti mm-hmm. ja, ja igasuguseid õnnetusi, aga sellel hetkel, kus see sama asi läheb üle teisintelekti peale, et sul on mingisugune kaval 11 aastane, eks ole, kes kuskil mõtleb, et mm-hmm. oh, aga kui ma annan tale siuks ülesande, siis ta saab häkkida sisse kuskile teise teisintelekti, kes saab teha see ühesõnaga, et see katastroofi võimalus lihtsalt tänu sellel, et keegi on väike kaval. Nagu ma väike... arvan, et see väike kaval on jälle siuke katastroofi ei tule 11 aastasest. Meil on ju suured <laughs> Sõjave patsetid, kus 10 000 inimest tegeleb sellega, et meil oleks võimsamad automaatsed häkijad ja võimsamad automaatsed robotid, mis tapaksid. Et, et see kümneaastane suvaline ei ole selles konkurentsis, mis on Ameerika sõjave patsjet teisintelekti jaoks. Et, et ma arvan, et see maailm ikkagi on mujalt tulevad need probleemid, kui sellest lihtsast inimesest kuskil, kes midagi valesti kuskil ütleb, et, et ma arvan, et see liiga vähe tähtis. Selle õppimise koha pealt, et äh, veel, et, et see on uvitav, et me ütleme, et, kool, et aridus, miks meil vaja on ja edasi, et siis me õppime mingit asju, mis kohe muutuvad. Et uvitav on see, et see vastus tegelikult on see, et me peame õppima abstraktsemaid asju, mm-hmm. mis nii palju ei muutu. Mm-hmm. Aga selle vastuse probleem on see, et see tundub veel elu kaugem. Mm-hmm. Ehk siis äh, mina ei tunne, et minu aridusest midagi oleks aegunud. Ma kasutan selle kõik iga päev, sest me õppisin matemaatikat mis on kõige raskem selgitada, miks me vajame mingid abstraktseid tõenäosusjaatusi ja mingisuguseid teoreeme ja tõestusi, aga need, need ei on olnud palju aegumatumad, sest enamik asju, mis ma õppisin, on tegelikult 200 aastat tagasi leiutatud, see ei ole nagu praegu, praegused asjad on, aga see, see, see on ikkagi nagu, see on väärtuslik, ehk siis kui me õppime mingid programmeerimises anmestruktuure ja, ja mingid asju, mis on üldisemad kui programmeerimiskeeled, madalamad, see on, see on väga, väga, väga väärtuslik. Ma võin see juurde lihtsalt lisada veel sellele samale punktile, et kõik need asjad, mis me tänapäeval arvame, mis on seotud meie maailmaga, baseeruvad nendel samadel hästi abstraktsetel asjadel. Aga võibolla peaks ikkagi rääkima, mis see chat GPT ka siis on. Sest Räägime hea palun. Sest see on ikkagi kuulus asja, on ju ja. mingi viie päevaga miljon inimest hakkas kasutama ja, ja, ja võibolla üks kõige kuulsamini ja kõige võimsamalt levinud asju ettevõtte, kellel oli null käeva, et sai kohe 30 miljardit väärt ja, ja, ja need asi, et see on, nagu, see on väga, väga tähtis maailmas, mis juhtus. Ja see asi ei ole väga keeruline, <laughs> selles mõttes, et need, need, see, see algoritmid, kui lugeda neid, nad ei, ole, nad ei ole liiga keerulised, nad üritavad, see on mingi asi, mis üritab ennustada järmisi tähti ja sõnu tekstireas. Mis siis nagu see algoritm on ise siis muidugi 
50 aastat arenenud läbi sadade või kümnete tuhandete teadlaste töö, andmete hulk on eksponentsiaalselt suurenenud ja arvutusvõimsus on eksponentsiaalselt suurenenud ja me oleme jõunud mingisse punkti, kus ta saavutas midagi, mis on nagu ilmselgelt nagu muljetavaldav oma tulemusest. Kuigi võibolla viimased sammud nagu teaduslikus mõttes ei olnudki nagu nii erilised, sest nagu paljud asjad tegelikult on nagu enamik on leiutatud, seal põhiasjad on leiutatud juba mingi viisast tagasi või kümme, aga kõik see kokku kuidagi jõudis selle asjani. Mida ta teha üritab? Ta üritab lihtsalt järgmist sõna ennustada. Ja ongi kõik. Üritab järgmist sõna ennustada. Ja mis selle võlu on, on see, et sa saad teda treenida suvalise teksti peal. Selle pärast, et sa võtad selle viimase sõna ära ja ütled talle, et proovi ennustada ja siis kui ta ennustab õigesti, siis ta saab pluspunkte, kui ennusta, siis saab miinuspunkte ja siis ta saab ennast ise treenida. Ja nüüd see mudel on ülisuur, seal on, ma ei mäleta, palju seal oli nii parameetrid, aga noh, mingi miljardid. Andmeid on üli palju, tal on kõik maailma raamatud, mis kunagi kirjutatud on, kogu maailma Wikipedia, enamik maailma interneti tekstist ja need asi. Eks siis tal on nagu kümnetes kord, või noh, põhimõtteliselt lõpututes kordades rohkem teksti, kui inimene suudaks oma eluajaluksel lugeda, kui ta hommikust õhtuni loeks. Ja tal on need kõikides keeltes. Ja Mis sealt siis nagu huvitavad välja tuli, aga see mudel ise ei ole nii suur, et see info sinna ära mahuks ja ta üritab seda infot pakkida enda sellesse mudelisse nii, et ta suudaks siis ennustada neid asju. Ja mingil hetkel siis juhtus see, et ta tegi mingi hüppe sellega, et kui kõik asjad paremaks läksid ja võimsemaks. Näiteks seda ei öeldud tale, et tee seda. Mis ta õppis tegema on tõlkima. Et sa võid tale öelda nagu, et tere omikust Eesti keeles on lause tere ommikust, palun kirjutase lati keeles. Ta ei ole siukest nagu, või okei, palun kirjutase bengaali keeles. Eesti bengaali keele tekste sul ei ole ja see võiks tundunud nagu, et ta ei tohiks selle kakkama saada, aga ta saab selle kakkama. Ja see asja on seal selles, et ta pidi kogu aeg pakkima seda infot, et kõikides keeltes, maailma keeltes osata neid järgmisi lausid ennustada ja omavahel need ennustada edasi. Kõige parem oli seda teha niimoodi, et sa tegelikult pakkid selle info niimoodi, et sulle sa ei jäta meelda seda sõna või sa jätad meelda selle konceptsiooni. Sul ei ole enam koer kui asjad või sul on nagu mingi asi, mis on mingi aktiivsus selles neurovõrgus, mis on nagu koer ise. Ja nüüd sa sa pead ainult 200 grammatikat selgeks õppima. Nüüd sa saad ühest tõlkida koera ja siis võtta teise grammatikaga selle välja ja see tõlkimine, ta oli öeldud, et õppi ära tõlkima. See oli selle masine õppimise käigus, see üks õppimine maksab umbes 50 miljonit elektrienergiat, et seda kõik kogu maailma tekstid sealt lõputud palju läbi käia, et selle info sinna sisse pakiks. Selle käigus see nagu oli, ma tegu see eesti keeles on emergent property, nagu siis nagu ise välja tuleb just nagu ise tekkiv millestki põhimõtteliselt. Ja et see oli nagu ise enesest sinna järgmiselt asemele jõudmine nagu, et ta seda suudab teha. Ja et see tegelikult see idee algoritm on ise suht lihtne, see idee on suht lihtne, see lihtsalt ennustad ja seda on võimalik kõike mõista ja kui sa seda niimoodi mõistad seda asjaga, siis sa saad aru näiteks, et miks ta vahepeal nagu valetab või asju välja mõtleb, et ta eesmärk, keegi ole ta öelnud, et ta peab olema tõene, tema üritab teha mõistliku teksti, ennustada nagu järgmise asju niimoodi, et asjad nagu tunduksid normaalsed ja Ja sa saad talle öelda nagu, et kirjuta nüüd rumalastiilis, kirjuta nüüd nagu professor, kirjuta nüüd nagu tark inimene, kes üritab lihtsalt öelda asju. Tal isegi mõjuvad sellised asjad, et kui sa ütled palun, 
siis ta suurema tõenusega vastab pikemalt ja lahkemalt. Selle pärast, et kõikides maailma tekstides... See on tekstides, see, mis ta on õppinud. Jah, kõikides maailma tekstides pärast valumit üli mille sinna. Seda, kui ma eile õhtul mõtlesin selle peale, siis ma mõtlesin seda, et kas see tegelikult tähendab ka seda, et me isegi ei pruugi teada, milleks kõigeks ta võimeline on, sest me ei, ole, me ei veel isegi ei tea, nagu, et kui me piisavalt õigesti edalt midagi, midagi küsiksime, siis võibolla ta isegi suudaks meile nii-öelda teada midagi või osata midagi, mida misegi ei tea, et oskab. Jaa, kindlasti ja see on suur aru ka, et kuidas sa neid asju kirjutad ja, ja, ja tegelikult need viisid, kuidas tal seda öelda, on, on, on tõesti... Kristian... Äh, peab ma... aru saameta nagu inimene keskmine, et sa pead talle nagu ütlema üks asja, et, et proovi nüüd mõelda nagu mõtleks eriala ekspert ja ürita see kord eriti hästi vastata. Mm-hmm. Ja see vastust tuleb parem. Mm, Okei. Okay. <laughs> ja see on seda kõlab absurdselt on, me räägime arvutitest. Jaa. Aga, aga ta, 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 temale jaoks on nagu, ta, ta teab kõiki maailma tekste, ka rumalaiteks, tarkuteks. Me võiksime tunde ja tunde ja tunde rääkida, me saate aeg põhimõtteliselt läbi. Ma saan sult veel ühe viimase küsimuse küsida. Kõige selle teksti lõpetuseks ütle, mis on sind elus aidanud olla selline inimene, nagu sina oled inspireerinud ja, ja kui sa saaksid vaatajatele, kuulajatele, kes mõtlevad ka, et Kas selles valdkonnas, teises valdkonnas midagi teha, olla tubli, siis midagi soovitada või lihtsalt mingisuguseid lõpumõteid öelda, mis sa võiksid soovida? Hmm. No see esimene küsimus on raske, et ma arvan, et me usume, et me oleme osalt geenid, osalt kasvatus. Järelikult on tähtis pere, kus sa tuled, kuidas oma lastega suhtled ja nii edasi, et, et kust üks inimene loob ja tekib ja seal on palju juhusid ja asju, et ma ei tahaks võibolla sellest suvaliselt spekuleerida, kust on tulnud üks inimene. Aga mida teha, mis on uvitav? No oleme peak kellele, et, et kui sa noor ja tahad ülikoolis midagi õppida, siis, siis no, see võib kõlada nagu natuke sellise nagu igava soovitusena, sest aga no, tegelikult selle matemaatika või arvutiteaduse õppimine on nagu vaevalt, et see mööda külge maha jookseb, soovitan, aga samas et ennustada maailma on jälle väga raske, äkki opiski mingid muud asjad, mis on tekstilisemad, ausutavad veel tähtsamaks, aga, aga ma arvan, et fundamentaalsemad asjad on ikkagi kasulikumad, filosoofia ja nii edasi, et ta ei peaga olema ainult arvuti ja matemaatikad, et tasub pingutada ja tasub seda õppida armastama seda keerulist asja, sest sellel, et ta on elukauge, see ongi tema väärtus. See tähendab, et ta ei aegu ja, ja soovitan, kui oled vanem natuke, nad hakkad juba ülikooli minema. Tartu Ülikooli arvutiadusinstitüüt, seal on töögrupp, mis on Natural and Artificial Intelligence, loomulik ja teislik intelligentsus. See on sealt ka, kus mina alustasin ja mille loomisuures mina kunagi ammu olin, kus siis tegeletakse inimõistuse aspektidega ja siis teismõistuse aspektidega ja natuke neurovõrke, natuke psühholoogiat ja see on siis arvutiadusinstitüüs ja ma arvan, et see on kindlasti väga väärt koht, kus olla. Aga loomulikult Eestis on palju äid ülikooli ja väga palju äid töögruppi ja Eesti haridus on üldse väga hea. Et, aga, aga ega väga lihtsalt käib. Mine Wikipediasse pane sisse, mis on chat GPT, kuidas ta töötab. Informatsioon on seal, see on ainult tahtmise asi ja see isegi võtta väga palju aega nendest asjadest aru saada. Kindlasti vähem kui ühe seriaali läbi vaatamine. Kristjan Korjus, suur suur aitäh sulle saatase tulemast. Aitäh. Ja suur suur aitäh kõikidele vaatamast ja näeme juba kahe nädala pärast.